0: как Макфан, Дубово, Семрэш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: Всем привет. У нас 20-й выпуск подкаста «Продуктивный роман». И у меня в гостях позитивный человек Чингиз Баринов, кофаундер сервиса WorkSection. Привет. Привет, привет. Как ты доехал сюда?
2: Я доехал быстро. Меня радует, что Кличко чинит дороги. Я протолкался через пробки и был быстро. Протолкался на мотоцикле, да? Да. Супер. Worksection.com — это
1: сервис, который мы используем в том числе у себя в агентстве. Сервис постановки задач, управления проектами. Я, честно скажу, много перепробовал, начиная от Basecamp и заканчивая всем остальным. И в какой-то момент увидел вас, по-моему, я увидел вас у SEO-профи, у агентства. И в итоге мы внедрили его себе и довольно его используем.
2: Класс, Вот если сейчас прислушаться, потому что я первый раз в рукозаписывающей студии, можно услышать, как у меня падает слеза.
1: Падает горькая. Падает горькая мужская. Слеза <laughs> одинокая.
2: Да. Очень приятно. Мы на самом деле очень. Мне, мне очень нравится, ну и приятно, что ты сказал, что вот мы пользовались бейскэмпом, потому что Бейскэмпом, в принципе, мы и вдохновлялись там шесть лет назад, когда думали над тем, что, что делать.
1: Ну, я я перепробовал, я вам в отзыве это давал, по-моему, я перепробовал там десяток этих сервисов, там Jira, Asana, Trello, Basecamp, и и, 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 и track Redmine. Супер. Просто, ну, и везде практически у меня были сложности с тем, что либо людей дорого подключать, либо вложенность проекта очень ограниченная. У вас я их решил. Расскажи э, людям, которые там не сталкивались с WorkSection, Сколько человек работает над продуктом и сколько зарабатываете в год?
2: Ну, так, в WorkSection сейчас работает 14 человек, включая удаленных сотрудников. То есть мы очень небольшая команда и достаточно медленно растем по людям. Сейчас по заработку в год у нас ближайшая цель полумиллиона в год. Полмиллиона mm-hmm. в год 0,5 АР. АР, да. Мы к ней стремимся и приближаемся.
1: У нас у нас гости очень много вот было САСов и B2B mm-hmm. И они такие уже делят всех, кто там стремится. Да, там, да, да. К 0,5 mm-hmm. одному АР mm-hmm. и уже больше.
2: Ну, вот ближайший наш.
1: Сколько у вас сейчас там, я не знаю, платящих клиентов или в целом там зарегистрированных компаний?
2: Сейчас у нас 900 плюс компаний.
1: 900 плюс компаний обслуживает 14 человек. Mm-hmm. Да, да. Круто. Какая структура команды? То есть кто кто из этих 14 человек чем занимается?
2: Ну, у нас классическая формула, которую я прочитал, которая называется 3Х, наверное, слышал, да? Нет, не слышал, расскажи. Но есть, я я не помню, мне, по-моему, не помню, кто мне об этом говорил, но вот там считается, что для хорошего запуска продукта в команде должно быть 3Х. Это хакер, хипстер и хаслер. Вот, и так получилось, что Когда мы запускали У нас было четверо вначале делать, У нас было 3Х плюс Р Р это Ну и четвертый человек, он был рыбаком Он потом ушел В рыболовную ловлю С головой, и как бы мы остались втроем
1: Когда ты сказал рыбак, я подумал, что он Занимался продажами
2: Нет, нет, он был настоящий рыбак
1: Я понял Сейчас у вас кто, кто чем занимается, сколько людей разработкой занимается, сколько маркетингом, саппортом?
2: Ну, разработкой продукта сейчас занимается три человека полноценно. Вот. Маркетингом занимается, ну, маркетинг плюс всего еще трое. Мы сейчас запустили увлекательный, и поучительный блог про проектный менеджмент, который находится на нашем сайте worksaction.com blog. Там мы пишем, ну, вначале мы пишем просто по теории проектного менеджмента максимально полно и стараемся это дать доступным языком для того, чтобы люди, которые в принципе не специалисты, они могли прийти, прочитать и понять последние методологии проектного менеджмента. То есть мы, мы ведем этот блог, у нас сейчас над ним работает 4 автора плюс редактор, Наш саппорт составляет всего три человека. При этом, ну, мы сейчас уже задумываемся над расширением, потому что у нас довольно много появилось англоязычных запросов у нас. Хотя мы сейчас никоим образом пока не ориентируемся на, на Запад, но у нас уже достаточно регистрации англоязычных клиентов. Это там Австралия, Штаты. Канада. Откуда
1: они вас находят? По рекомендациям а, или вы начали наращивать ссылки, обзоры?
2: Ну, у нас довольно была большая активность на Кворе, Плюс мы зарегистрировались во всех возможных со каталогах И ну, типа крауд reviews и так далее, да. И нас, ну, вот наши первые англоязычные клиенты находят оттуда.
1: Прикольно. Прикольно. А по, по географии там процентов... это сейчас СНГ или даже больше
2: клиентов? Или уже... Ну, порядка 90% СНГ.
1: При этом вы переведены на русский, английский... Да,
2: при этом мы мы сейчас ну, перевести как бы довольно просто. Мы сделали у нас есть англоязычная версия, у нас есть украинская мовная версия, есть немецкий, есть китайский. Недавно появился китайский, у нас появился китайский клиент, который предложил и и перевел нам фарксекшн на китайский.
1: То есть просто для своих сотрудников, чтобы им было удобнее? Да, да, именно
2: так. вот Испанский и французский.
1: Нормально так количество языков. Вы сразу закладывали это при, при разработке, что у вас будет множество локализаций?
2: Ну, сразу мы особо вообще ничего не закладывали. Мы, в принципе, когда делали проект, мы не планировали там дальше года и и так далее. То есть, ну, как бы это просто скорее как-то органично получилось в процессе работы.
1: До WorkSection мы тут на на ресерчили, что ты был э, owner от Pula Design, и и сейчас еще Ну, на на... LinkedIn не висит. Э, Ты занимался разработкой сайтов, да?
2: Да, я я до этого пять лет занимался разработкой сайтов. У нас была веб-студия. Мы, в принципе, ходи, входили, не знаю, наверное, в 15 известных студий Киева. То есть, когда там приходили письма от какого-то большого бренда. Обычно тогда менеджер слал э, письма с копией на десяток студий.
1: И вы входили в этот да, топ и, и мы да? как бы видели
2: там, да, красивые студии другие. Вот. И в итоге WorkSection сделала две веб-студии. Мы объединились и сделали... Ну, это продукт, потому что, ну, как вообще эта идея пришла? В какой-то момент, ну, лично э меня очень сильно раздражало то, что мы делаем какие-то вещи. Ну, мы делали, ну, допустим, красивые и понятные сайты, и там спустя полгода от них уже не остается и следа, или их так заказчик убивает, они становятся отвратительные, некрасивые. И, Ну, вот, как бы, ну, грубо говоря, мы потеряли бессмертие, потому что вот... э когда ты делаешь хорошую вещь, и ты можешь на нее смотреть, да, там ты в какой-то мере обретаешь бессмертие, да, вот архитектор, например, оставляет после себя какой-то памятник, там отец дестеры детей, детей тоже, в принципе, оставляет памятники. Вот, но в нашем случае как бы наша работа, она <coughs> уходила в небытие, и ну, в какой-то момент мы задумались, что нам, возможно, надо делать свой продукт для того, чтобы никто его не мог испортить. Кстати,
1: да. То есть нам не стоит ждать э, тем внутри на которые пользователь сможет сам под себя настроить.
2: Ну, мы думали над цветовыми темами, но пока у нас ArtDirect сопротивляется. Потому что... и,
1: и, наверное, правильно делает, потому ну, что, ну, что это будет такой MySpace и вырви глазик, если дать пользователям это настраивать. Получается, вы устали от э, того, что вы делаете какие-то сайты, а клиент их там не поддерживает или ужасно дальше поддерживает, и нету вот этого какого-то ощущения, да, да, что, что что-то осталось. Конечно. Почему выбрали при этом разработку вот сервиса постановки задач? Это был, наверное, и тогда достаточно конкурентный рынок с кучей игроков, решений и так далее.
2: Ну, я не могу сказать, что мы выбрали, целенаправленно шли к этому, то есть мы понимали, что нам надо делать какой-то свой продукт, и мы просто выписали там ряд идей, и вот Алексей, как раз четвертый участник, он предложил, что, ну а мы в то время как раз пользовались Basecamp, и многие наши клиенты, которых мы заводили в Basecamp, они говорили, ну они при принимали... нем, во-первых, они думали, что это наш продукт, и говорили, блин, чуваки, это очень удобно, давай, ну, как бы, «А можете мне только вот на, переключить его на украинский или на русский?» Потому что ну, тогда не было еще русскоязычной версии. Вот. И в то же время у нас внутри команды были к бейс там куча всяких вопросов и пожеланий, которые они не собирались управлять. И мы прикинули, подумали... Ну, мы вначале сделали пару проектов очень маленьких и запустили их. Ну, сделали их буквально там за, за выходные. Запустили их, там, разместили в каких-то стартап-ревью я помню, с одного проекта мы начали получать трафик, который позволял нам зарабатывать порядка 50 долларов в сутки, и как бы это было очень такое, ну, ощутимый мотиватор. И мы сели и подумали, что надо делать вот русскоязычный бейскэмп, но с более гибкий и, возможно, еще более простой. То есть... вот. И Да, мы сели и за два с половиной месяца мы сделали первую версию где-то.
1: То есть, по сути, Basecamp вот в этой своей стратегии, что мы минималистичные, мы ничего не будем там усложнять и так далее, он он вам создал э, зазор для для кучи работы, да?
2: Ну, в целом, да, потому что ну, в то время там не было еще Bittrex 24. Они, они, наверное, были, но про них никто точно так же не слышал. Мегаплан тоже только разрабатывался, поэтому мы
1: то Просто. есть были какие-то решения, которые ты сам себе на сервер, наверное, можешь поставить? Да, типа, да, там, да, да. Это, это гем, геморрой,
2: которым ну, никто не хочет заниматься. И особенно из креативных команд. Ну, и эти ребята они не хотят сковыряться в железе.
1: Ну да, это же надо поддерживать, о безопасности думать, об бэкапах, обновлять. Ну конечно.
2: да, но, но в то же время, когда мы, мы делали, все, кому я не рассказываю вот, ну, о том, что мы хотим сделать вот такой продукт, они говорили, чувак, ну, блин, ну, есть же миллион конкурентов. Ну, есть вот, вот это решение, это решение, это решение. Типа, какой смысл? И таких отзывов было, наверное... Ну, допустим, я брал 20 отзывов от, от своих друзей, стоит ли делать там такой продукт. И, наверное, 18 человек сказали, ты что, дурак, что ли? Нет смысла.
1: Знаешь, это как м- м- Чичваркин, по-моему, говорит, что если вашего продавца посылает... 99 раз из 100, то все нормально вы uh-huh. можете продавать дальше у вас похожая статистика и получается что вы там запустили пару таких сайт проектов на ну в современном uh-huh. мире uh-huh. можно их назвать хакатоном да, за выход uh-huh. часть uh-huh. из них уже начали приносить деньги и потом вы сразу запустили work section или у вас было пару проектов там которые там со временем отмерли и вы поняли что там work section это основной там фокус и там основной проект который выстрелил из мула mm-hmm.
2: но а, путь был еще немного более тернистый потому что мы сделали work section а, я написал несколько статей на Хабар. мы получили ну из, из этих статей там порядка 200-300 регистраций первые там из них мы получили какие-то первые первых клиентов которые нам заплатили там долларов 200 мы в месяц заработали это была фантастика вот а, ну и, и как бы мы вот первые полгода поддерживали проект, развивали его. А потом как бы потом я помню, что навалилось очень много проектов ну, еще по веб-студиям, да, сторонних. Плюс, ну, когда мы, когда мы начинали делать WorkSection, вся наша команда была в разных городах. Вот все четыре участника, они жили в разных городах. И
1: Интересно, как вы
2: синхронизировались в это время? Мы работали через WorkSection, потому что мы его вот... Ну, мы, допустим, в первый месяц мы его сделали в очень кривой базовой версии, и дальше мы работали, работали в нем же, и в нем же его как бы улучшали.
1: Круто, круто. Я тебе не поставил таск, потому что там нету этого функционала.
2: Ну, где-то так и было, да. Интересно. Вот. Ну, ну, и сейчас, как бы, я считаю, что во многом успех нашего продукта в том, что мы каждый день пользуемся им, и, ну, он вылизанный до, до блеска, как, не знаю, как памятники, которых трогают студенты.
1: Слушай, ну, сейчас вы уже не удаленно, да? сейчас, да, вы сейчас все,
2: все парни переехали в Киев, да, у нас офис на Подоле. Приходи. Прикольно. Играем в шахматы.
1: У меня очень низкий Что-то около 1200, наверное, ну, какой-то такой средне-базовый. Не помню точно. Но, но зайду как-нибудь. Интересно, получается, что вы все удаленно работали внутри самой же системы, и сразу да, было да. понятно, mm-hmm. где ее не хватает. Как, ну, вот пришли новые первые клиенты из Хабра. Я, кстати, по-моему, даже видел на Хабре потом ваши статьи там, по-моему, про диаграмму Ганта или еще про, ну, это уже про было, что-то. Да. Да, это mm-hmm. уже там сильно позже. Какие потом приходили группы клиентов э- и какие вот сейчас ты можешь выделить основные ваши там группы пользователей, для кого WorkSection?
2: Так, ну, ну, в первую очередь, когда мы там только Сделали, мы ориентировались на такие же, такие же команды, как, как мы. То есть это веб-продакшн исключительно, да. И, допустим, мы там первых клиентов искали именно по каталогам. Я прям вот писал владельцам веб-студии о том, что смотрите, смотрите, что у меня есть, да.
1: У меня есть Basecamp. Бейс... Ты писал тогда, у меня есть Basecamp на русском, или вы ну, уже вы отошли сразу Честно, от я, этого? Я,
2: я даже не помню. Ну, я, я им просто писал, что зацените, какая, какая штука у нас есть, да. Uh-huh. Вот. И... Но... В какой-то момент у нас начали активно приходить диджитал-агентства. Диджитал, маркетинг. Ну вот все интернет-команды, это как бы наши клиенты. Это часто специалисты, у которых нет, ну, грубо говоря, которые не программисты, но им надо работать в интернете. Вот. Или у них распределенные команды, или у них клиенты, которые они получают через интернет. Вот все эти клиенты, это вот вообще наши клиенты. Это люди, которым Баркс отлично заходит, и они быстро с ним... Ну, у нас очень низкий порог для адаптации к продукту, да, то есть как раз для не специалистов. То есть вот такие команды анбордятся. Приземляются а, и обучаются да, по-русски. Да, об, обучаются нашему сервису достаточно быстро. А потом к нам неожиданно начали... при Вот после того, как мы запустили, как раз сделали диаграмму Ганта. Она у нас очень классная, красивая, интерактивная. Там можно двигать ползунки, и сразу видно, кто заваливает сроки. И директор обычно всех зовет на ковер и пишет И к вам штрафы. тогда да, к нам пришли строители,
1: офлайн-компании строгие такие. Да-да-да,
2: к нам пришли строители, к нам пришли различные интеграторы, к нам пришли сервисные компании. Вот, эм, не знаю, вот сейчас, ну, например, сейчас у нас там есть несколько заводов, к примеру, там большой вентиляторный завод в Броварах, по-моему, Броварах,
1: да. Я вспомнил это известно. Вот э, рекламу, вам пора и нам да, пора да, да. с вентиляторным заводом заключать договора.
2: К примеру, там, Киевский вагонно-ремонтный завод тоже смотрит на нашу диаграмму Ганта и... Это была очень классная история, когда я пришел к ним. И... Ну, у них очень крутой продвинутый менеджмент. Но, например, в кабинете ну, для презентации там было очень таких много суровых людей, у которых явно был и разводной ключ. Но в то же время как менеджмент у них совершенно продвинутый. Интересно.
1: Такой вопрос. Вы... По монетизации, по ценообразованию вы сразу пришли к таким вот пакетам, как у вас сейчас, то есть это там ежемесячная плата, я не помню, от скольки, от 10 долларов, по-моему. От 9 долларов, от но ну, мы там платим что-то больше, около uh-huh. 50, по-моему, и бесконечное, безграничное количество пользователей, и ограничение именно по количеству проектов, или у вас были какие-то промежуточные шаги до этого?
2: Нет, мы это сделали изначально, и сейчас мы всерьез задумаемся о том, что это плохо, и надо пересмотреть цены, и, скорее всего, мы их будем пересматривать, потому что, ну, к примеру, если мы для компании приносим, допустим, плюс 15% продуктивности, я думаю, что это процентов намного больше, вот, и брать за них за это 100 долларов просто в месяц это стыдно, и нехорошо.
1: Да, я И помню, как я тебе компания. писал о том, что, э, слушай, давай скидку, а ты такой, мы вообще цены собираемся поднять. Да, у нас уже,
2: ну, мы готовим сейчас э, тарифную сетку, сейчас немного отпуска.
1: Ну, э, я мало у кого видел именно, что привязка идет не к количеству пользователей, а к количеству активных проектов. Даже не всего проектов, активных. То есть это очень удобно для вот всех digital команд для всех, у кого там много персонала, часть из них там в штате, часть не в штате, фрилансеры, все там сотрудники клиента и так далее. Uh-huh. И для меня это был прям плюс, когда я выбирал work section потому что я, я понимал, что там надо клиенту 5 сотрудников подключить, да uh-huh. без проблем, там я подключаю их всех и, и, и мне не надо там это перевыставлять счет на клиента или закладывать в стоимость проекта. То есть если бы там по-моему, у Джира там 10 долларов за пользователя, если mm-hmm. я не ошибаюсь, или около того. Или от 10, да, там же есть.
2: Да, но у них статические команды программистов, они знают. А вот для клиентских э, компаний, которые работают с клиентами, которых надо заводить систему, там действительно, ну, скорее всего, мы будем делать такую систему, при которой, э, ну, грубо говоря, у нас внутри сервиса есть э, команды вот, домашней компании, да, то есть твоей, и команды компании клиентов сторонних по вот. скорее всего компании клиента мы будем делать по или неограниченно, или пакетами например там до 20 человек
1: uh-huh. ну да да то есть как бы если они там с уровнем доступа гости или там пользователей или, или еще как-то
0: продуктивный роман подкаст о компаниях которые делают только прибыльные продукты в интернете
1: и мы снова в студии у меня по-прежнему в гостях Чингис баринов кофаундер work Снова всем привет. Снова здравствуйте. Мы уже обсудили про структуру, про команды, про то, как как появился проект. Скажи, как вы определяете ключевые фичи и приоритеты? Потому что ну, реально есть очень много вариантов, в какую сторону можно развивать продукт. продукт, И для кого, и и с каким ценообразованием. Как вы решаете, что что важно сейчас, а что откладывается навсегда или надолго?
2: Ну, эм... В жизни сервиса, как и в жизни обычного человека, всегда есть дел больше, чем чем ты, в принципе, можешь физически сделать. И точно так же у нас, например, бэклог – это список потенциальных э, фич, которые можно сделать в продукте, он гигантский. И, ну, в принципе, у нас критерии для выполнения следующие Э, – для большинства наших пользователей. Да, то есть для того, чтобы ну, любой тарифный план там, чтобы и большая компания, и малая могла, могла использовать эту фичу. Плюс так называемый... Ну, вот в английском есть классная, классный термин willingness to pay. Желание заплатить за эту фичу. И вот это, наверное, в принципе, ключевая. Две таких вот вот параметра. Да, мы, мы делаем те фичи, которые должны решать проблемы наших клиентов, и за которые клиенту с удовольствием заплатит. Вот если э, этот критерий. А, ну и эта фича должна быть достаточно простая, чтобы мы могли, допустим, решить двухмесячный спринт. Потому что ну, мы какие-то супер долгосрочные вещи не делаем, потому что ну, это, это слишком долго и слишком сложно. И это может ну. ну и, и не факт, что это будет действительно нужно нашим клиентам.
1: Как как вы при этом ну, понимаете, что есть, мне кажется, в вашей теме, может быть, ты меня исправишь и нету, но страх стать каким-то таким сложным комбайном, который в какой-то момент перестанет быть понятным пользователем. Как вы понимаете, что вот это мы не внедряем, потому что это уже комбайну?
2: Ну, как бы у нас внутри команды всегда идет борьба между нашим техническим директором, который... Очень умный чувак Валера Калянт. Он э, победитель Всемирной Олимпиады по физике, ядерный физик. Ничего себе. И вот он любит делать сложные вещи. он любит.
1: Ему интересны сложные вещи. Потому что простые он уже в голове решил, и и дальше это не надо внедрять.
2: И у нас есть э, наш директор Алексей, который всячески этому сопротивляется. И вот в этой борьбе и выковывается какой-то средняя и ну, выковывается этот меч ворог такие физики и лирики да да но поскольку э, за дизайн все-таки отвечает вот наш минималист то в целом я могу сказать что интерфейс сейчас достаточно лаконичен хотя э, в то же время если как бы коп- копнуть гружу, э, глубже в настройки там очень много различных возможностей но вот, наш директор всячески следит за тем, чтобы пользователь, которому не нужны, например, какие-то сложные настройки, он их в принципе не видел. Да? То есть это все скрыто внутри и только тем людям, которым действительно это надо.
1: Скажи, а были ли уже какие-то фичи, которые вы там в рамках спринта делали, внедряли, а потом откатывали, отменяли? Да, и... конечно, такое было. Что это было? Вспомнишь сейчас?
2: Ну, это во многом были вот какие-то настройки, которые мы, например, делали внедряли, а потом оказывается, что никто этим не пользуется. Там, ну, мы мониторим активность пользователей. Когда мы видим, что эту, эту вещь не используют, мы просто ее убираем и как-то скрываем.
1: Мониторите в свою базу или используете какие-то решения не, не, аналитики?
2: Мы, нет, мы пользуемся своей базой.
1: Своей базой. Там просто ивент-аналитика какая-то? Да, да. Там... Угу. Я понял. Слушай, как, вы, как у вас получилось сделать такую историю, что я обращаюсь в саппорт, ребята говорят, да, это возможно, мы сейчас конкретно для вашего аккаунта это включим. Uh-huh. То есть какие-то там, как будто, знаешь, есть еще скрытый большой конфиг-файл, uh-huh. в котором... Так да... и есть,
2: да. Так и есть, и если, например, какая-то, какой-то запрос от нашего клиента, он просто логичен и быстро выполняется, но, но при этом он не нужен, например, большим, ну, остальным пользователям то мы можем его сделать там за 10 минут. У нас бывали такие, такие случаи, когда клиент обращался к нам, и через 10 минут он получал свою, свой запрос. Круто. Это, это
1: очень быстро. Но это же надо там внедрить, да, да, раскатать. Но для всех... У нас
2: в среднем ответ от поддержки, в среднее время — это 15 минут. То есть мы отвечаем очень быстро, мы постоянно на связи. И... Ну, за, за это нас любят очень многие наши клиенты, потому что мы быстро даем обратную связь.
1: При том, что у вас всю поддержку там, на 900 клиентов 3 человека обеспечивают.
2: Да. да. Но, но, но при этом у нас, у нас очень круто написано обучение, у нас есть очень большой раздел и ответы там...
1: Да, он, он даже местами, знаешь, такой слишком большой, слишком большой что, там, мы думаем, что хочется дать там uh-huh. новым пользователям вот вам инструкция, но он такой, что ты такой, блин, ладно, вот вам вот это, вот это и вот это, посмотрите.
2: Да, мы, мы, мы сейчас его будем оптимизировать, мы там заводим грамотный поиск там, по тегам и, и так далее. Вот. Какие-то
1: KPI вы ставите для команды поддержки, или просто там первый пришел, первый ответил, first Ну, in, first мы out.
2: только вот начали это делать летом, на самом деле, пытаться оследить вообще ну, вот, работу поддержки. То есть, у нас вот в этом плане у нас очень все пока сыро.
1: То есть, просто вот, ну, на, как, на энтузиазме ребят, на, на том, что оно там работает, справляется, оно. Ну, сейчас хорошо хорошо да, работает да. но но
2: последствия, когда поддержка вырастет еще обязательно это надо будет делать но сейчас просто там все, все работают круто и, и это видно просто наглядно да но позже например когда штат вырастет это надо будет обязательно сделать
1: как как технически вы реализовываете вот эту вот штуку с конфигом ну там не обязательно прям сложно с точки зрения там фреймворка или, или еще чего-то просто для пользователей да то есть как, как это технически реализовано, что у части пользователей может быть один функционал, у части он mm-hmm. работает чуть-чуть по-другому, и при этом он при апдейтах еще и не ломается. Ну, или не всегда ломается,
2: я не знаю. Рома, я задам этот вопрос нашему ядерному физику, потому что я не знаю. То есть ты не в курсе, как я он не в курсе, это решал? как он это сделал.
1: Ну, это очень круто, я мало где видел, тем более в B2B что тебе говорят... Мы можем это не для вопрос. вас включить. Да. Минут, да. Да. Ну, там мы для вас это включим, а для всех остальных это не коснется. Или там, ой, мы глянули, оно плохо работает, там отключим. Там. Или там uh-huh. сейчас оно как-то там не, не, не подтянулось. Я понял, интересно. Надо было бы его сюда тогда сегодня пригласить.
2: Но он сейчас где-то по дороге из Сицилии едет.
1: Круто, круто. В Италии сейчас очень жарко. Он приедет и скажет, что Блин, такая шара. Uh-huh. Мы были пару месяцев назад, 32-34 градуса, и просто в тени нету. Ты там плавишься на солнце. Да. Скажи, как вы работаете и работаете ли с ретеншеном? То есть какой у вас, есть ли сейчас процесс онбординга, есть ли процесс продажи, или пользователи сами там регистрируются, сами там активируют пакет, потом он заканчивается, они его продлевают или нет. Что-то вы делали в этом направлении mm-hmm. или
2: планируете только? Ну, по онбордингу, онбординг это когда компания регистрируется у нас, и мы помогаем ей на первых порах. Я контактирую и Жене из, ну, И наш саппорт, мы контактируем с компаниями, которые регистрируются, мы помогаем, ну, во-первых, делаем первоначальную квалификацию, и тем компаниям, которые выглядят многообещающими, мы помогаем с презентацией, помогаем с обучением, мы сейчас автоматизируем обучение, то есть и в принципе мы их ведем до момента, когда они нам заплатят. Потом мы их мониторим активно на протяжении двух месяцев, потому что в принципе, как показал ну, вот опыт, если компания а, в течение двух месяцев удерживается, то потом, допустим, ее время жизни может быть там, 2 плюс года. То есть нам очень важно, чтобы она дошла до этого критического порога, когда у нее, например...
1: Много проектов заведено, да, как задач, как сотрудников.
2: компания привыкает, ну, в принципе, за, за, за два, два, два месяца компания, если пользуется продуктом, она уже продолжает им пользоваться там, ну, достаточно продолжительное время. Вот, поэтому как бы в наших интересах им всячески помочь. Ну, коллектив обычно всегда сопротивляется, потому что, ну, никто не хочет изменений, никто не хочет еще одну систему, хотя, допустим, чуть-чуть позже люди, когда привыкают, они осознают, насколько это громадный буст продуктивности по сравнению, например, с использованием обычной электронной почты, когда ты, допустим, ведешь 10 проектов, и тебе надо что-то найти, ты начинаешь это все искать в почте, а если там еще несколько человек участвует в переписке, то это превращается в ад. В Worksection вся коммуникация, она локализирована и привязана к конкретной задаче. То есть, если тебе надо поднять историю по задаче, ты просто идешь в эту задачу, ты там видишь переписку, все файлы и так далее.
1: Да, ты кто, когда в многих корпоративных компаниях еще очень ограниченная почта с угу. кучей тормозов Да-да. и со специальными программами. Это не, не Gmail и да. далеко не вон. Слушай, ну получается, что вы, если я тебя правильно понял, вы дробите пользователей на там потенциально ценных там или тех, с которыми вы будете работать персонально угу. и всех остальных и с персональными там уже общаетесь да, в ночном мы, мы, ну, режиме. Ну
2: мы помогаем в принципе всем своим пользователям да, то есть, ну, если они обращаются пишут поддержку, мы всем отвечаем очень быстро. Но вот э, по презентациям и по консультациям мы э, работаем только с э, многообещающими. Вот. То есть, ну, это компании, у которых там, 10-15 человек плюс.
1: Я понял. И, слушай, это у вас на Хабре было исследование или кто-то другой публиковал, там, корреляция между тем, сколько людей пригласили, сколько проектов завели, сколько задач создали к ретеншену mm-hmm. и к тому
2: останется компания? Да, я читал, я не помню, кто это сделал, но mm-hmm. я читал. Это вот, интересно, статистика, и мы как раз вот в блоге думали ну, провести такую же анонимную статистику по нашим пользователям, то есть, ну, просто вот...
1: Просто показать, наверное, что если там, я не знаю, сотрудник за первую неделю не зашел в work section, то вероятность, да, что да. он будет там реагировать, она там меньше.
2: Да, да, да все верно.
1: И каких-то таких сотрудников да, там, там, подсвечивать там, там, там какие-то
2: интересные инсайты. И, и не знаю, там, ну, мы же можем вывести там данные по, например, сотрудникам, например, которые вовремя не выполняют задачи и, допустим, частоту их исчезновения системы, это что-нибудь такое.
1: Круто, круто. Или над, тем, над сотрудниками, которые вручную, у вас же есть учет времени, да, вручную заносят mm-hmm. время и, там, и длительностью их работы в компании. Например, да. Ну, там, если это какие-то а-ля, легкое или мошенничество, или искажение реальности, mm-hmm. что типа я там сегодня 16 часов поработала. Да, да. Интересно. Но сейчас какой-то там процесс онбординга, чтобы пользователя там проводило через какие-то там обучения, жмакните здесь, заведите новый проект здесь. Интерактивного
2: внутри системы нету. У нас как бы была такая идея, но пока она на уровне идеи. У нас есть обучающие видео для начинающих пользователей, плюс мы... У нас есть цепочка обучающих писем, которые мы активируем по мере того, как они продвигаются на тот или иной этап, вот. плюс живые консультации. Вот. Но внутри сервиса, пока ну, мы не дел ну у нас только очень простая такая помощь.
1: Цепочка завязана именно на действиях, а не Да-да. на времени, как вам кажется, что там как быстро они растут. Да, у нас есть там
2: ряд триггеров, в зависимости от которых мы шлем эти письма. Я мы, кстати, понял. это сделали с помощью, ну, вот, мы вначале пробовали интерком, и, и в тот момент мне позвонил мой друг, мотоциклист Костя Митрофанский, и выяснилось, что они сделали вот систему, которая называется Tractor.io, и она, ж, она умеет вслать триггерные письма, она умеет общаться с чатом с пользователями, И причем там довольно сложный конструктор Который можно настроить как угодно Например, если пользователь выполнил ряд действий И он находится в таком-то сегменте То мы отправляем ему персонализированное сообщение Которое неотличимо от того, как я себе писал ему руками И вот мы подключили эту систему И с помощью ее проводим анбординг рекламировал Костю.
1: Ну, правильно. Слушай, ну может, его еще и пригласим да, чуть, чуть позже. А в следующие выпуски... Скажи, какие еще вы сервисы используете для себя, кроме кроме WorkSection? Ну, вот ты упоминал, что у вас uh-huh. в бэклоге очень много задач. Вы его, опять же, в WorkSection ведете или там в какой-то да, другой да. системе?
2: Мы ведем его, конечно же, в WorkSection. Плюс сейчас вот мы прикручиваем канбан доску. У нас все это будет удобно и красиво. Я думаю, что мы сделаем это ну, заведем большой э, монитор на стене прямо чтобы у нас э, все это висело вживую
1: канбан доска будет и внутри рабочей да да
2: ну, уже, уже вот... практически все все готово для этого мы уже
1: у вас получается Но и классический этапе... вариант проектного да, менеджмента Ганд, да. да, и да, да. там дерево вложенности да. условно как вид просмотра mm-hmm, задач и будет канбан доска для тех кто хочет внедрять да, кто хочет какой-нибудь там скрам mm-hmm. аджайл и так далее все верно. Круто, интересно, буду, буду ждать. Расскажи какие-то кейсы значимого роста, падения, что вы меняли в продукте, и прям там или перло вперед все и вверх, или наоборот, там вы что-то внедряете и стало настолько хуже, что там откатываетесь. Uh-huh. Там, я не знаю, ценообразование, фичи, там моменты, когда вы начинали продавать по-другому, там, пакеты еще чего-нибудь.
2: Ну, во-первых, я скажу, что у нас не было каких-то ощутимых падений, ощутимых рывков. Мы все время плавно достаточно росли, но, может быть, мы начали расти быстрее после, там, ну, когда мы все съехались и начали активно работать над продуктом, потому что у нас, в принципе, был этап, когда мы почти, ну, вначале мы сделали продукт, потом мы где-то год работали удаленно, а потом мы, в принципе, можно сказать, не занимались продуктами, потому что мы там занимались студиями, там были выборы, у нас была куча всяких сторонних проектов. Там потом ребята занимались переездами. Я уехал, ну, ну, наверное, полгода где-то путешествовал И вообще думал начать карьеру игрока в покер и бросить э, проектный менеджмент. Слушай,
1: никогда бы не ну, не подумал, что ты ты рассматривал варианты игрока в покер. А
2: почему игрока в покер?
1: Путешествовать Ну, и зарабатывать своим умом?
2: Ну, ну, мне нравилось это. И в в то время я выигрывал намного больше, чем я, например. Мне переносило и студия, и и в RockSection вместе. Ну вот. ты на,
1: на длинной выигрывал. Ну то есть я помню, что да, там, да, игроков покер да, да. их да. оценивают не потому, сколько он выиграл в, там, в моменте, а потому как как в длинный можно играть. Да, да.
2: все верно. Вот. Ну, к примеру, вот мой друг, с которым мы начинали, сейчас он, ну, он может там выиграть шестизначную сумму вот, в год. Но он очень хороший математик. У него немножечко седых волос, потому что, в принципе, игра в покер — это достаточно нервное занятие и требует такого холодного отношения.
1: Ну, то есть ты считал и плюс, э, и, ну, старался помнить, что ушло, какие там вероятности и плюс э, лев?
2: Нет, там, 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 там чисто математика. Чистая математика и просто отсутствие нервов, вот вот и все. Ну а вот это. И терпение, вот Психологическая
1: терпения. там реакция, что тебя
2: пытаются. Это прочесть. А, не, не, в, в онлайне это не, не работает. И а, я ты играл, в онлайне
1: да, игра да, не, не, не с живыми игроками. Да, играл в
2: онлайне, вот. Но, но, к счастью, как бы я тогда вот мне было, по-моему, 31 или 30, и я гулял по берегу моря, и мне Вика, Вика моя жена, сказала тогда там. Но она, мы, мы как-то поверили хорошо, потому что я думал, чем мне заниматься дальше. И а, она меня навела м- на мысль, что покер, в принципе, он не приносит какой-то ощутимой пользы в мир. А он там все, что я могу принести, это, например, там, горечь и страдания кому то человеку, у которого я заберу деньги. И ну, вот да, эта мысль на меня... Это
1: не до конца равнозначный обмен. Ну, то есть это, конечно, там азартная игра, но...
2: Ну, как бы я не даю энергии в мир, получается. Да, я ничего не создаю этим. И в этот момент я подумал, что вот возможно, кстати, вот WorkSection, это, это тот продукт, который позволит другим людям создавать больше и, и нам создавать. И, ну, и это мне обернется сторицей. И поэтому как бы я бросил это и вернулся в Киев. И мы съехались и начали работать плотно.
1: Прикольно. И, ну, наверное, вы первое время использовал ты там сбережения, которые были там спокера для того, ну, пока WorkSection вышел на какие-то обороты.
2: Ну, да, мы еще параллельно некоторое время еще работали как студия, у нас там постоянно было много заказов, вот, но в какой-то момент мы все забросили и начали заниматься исключительно проектом.
1: Круто. Сейчас Worksection, ну вот он там ищет инвестиции, не ищет там с, на, ну, и того, что приносит эти 900 клиентов, там его хватает на команду и на там, развитие. Да, да это...
2: Инвестируете в него дальше? Ну сейчас пока нам всего хватает. Вот, мы возможно будем чуть позже искать инвестиции, когда мы сможем показать магическую клюшку своим инвесторам и сказать, что вот смотрите проект начал расти быстро, потому что сейчас проект растет плавно и, и, и не так, чтобы мы могли привлечь какие-то очень красивые суммы.
1: Ну, вы сейчас, ну, как бы и активно не, не продаете его, ну, вот в плане, что набрали менеджеров mm-hmm. по продажам там, я не да, знаю. Да. Там...
2: да, у нас это вот планах.
1: Вот там маркетинг, вы сейчас там, я знаю, вот про блог ты сказал, я там угу. его уже частично слышала об этом, ко мне обращались, то есть вы сейчас только вот пытаетесь только нащупать пытаемся. вот да, этот да, ну, источник неорганического роста.
2: Все верно. Ну, смотри, ситуация такая, что вот ну, мы сделали этот продукт и Но, например, мы не очень сильны были, как как бизнесмены, да. И мы только учимся. И то какие-то, ну там за этот год я прочитал ну, достаточно много книг, но прочитать и сделать это совсем не одно и то же. И вот сейчас мы какие-то некоторые вещи пытаемся, ну, вот, пробуем и делаем, и, грубо говоря, вот пытаемся качать бизнесовую мышцу. Но посмотрим. Продуктивный
0: роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
2: И мы снова
1: в студии. Мы снова. телепортировались на, на мгновение и вернулись. Всем привет. С нами по-прежнему Чингис Баринов.
2: Роман Алиумни Пуэр.
1: Из Worksection. Какие-то еще э, сейчас вспомнишь примеры вот ну, может, небольшого роста, да, там что-то поменяли, там, на 10%, там, на 5% выросло. Или, в принципе, все шло достаточно так органично, естественно, и вы там, ну, особо не замечали, что что-то прям приносит какой-то такой буст значимый.
2: Ну, вот, были моменты, когда мы там активно начали продвигаться на, на Quora. Это довольно ощутимый буст англи- ну, каких-то первых англоязычных клиентов. И у нас как-то... Хорошо вырос англоязычный трафик но опять же например трафик вырос но у нас там в тот момент не было там каких-то подготовленных материалов у нас не было англоязычного э, период, ну, фа- часто фака
1: задаваемых не было.
2: вопрос да 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 вот и ну как бы на самом деле у нас было намного больше факапов чем допустим каких-то э, красивых моментов с ростом вот например у нас был когда мы сделали первую англоязычную версию, мы заказали ее очень хорошему переводчику из Харькова. Он сертифицированный, и он нам все четко перевел. Но живые клиенты, например, которые смотрели на нашу англоязычную версию, они думают, что это там, Google Translate какой-то перевел, потому что ну, многие слова были такие, которые...
1: Ну, их Не общеиспользуемые, да?
2: Очень мало используемые, да. И как бы... И мы об этом узнали там только спустя некоторое время. И мы опять начали нам нашли нативного э, спикера. Он нам красиво уже перевел. Ну, вот такие моменты, например. Вот. Но на кворе вы писали просто: что ребята,
1: попробуйте нас, или у вас была какая-то там более сложная механика, типа там
2: ребята, вот там, ну, подборка. Мы старались отвечать максимально релевантность. Ну, на самом деле, у нас была достаточно простая стратегия. Uh, у нас была у нас писала девочка У нее была очень красивая фотография на аватарке И она писала релевантно И старалась максимально помогать людям Которые задают вопросы Все обязательно тыкали в ее аватарку Смотрели где она работает И переходили на сайт И она стала самым просматриваемым юзером В категории проектный менеджмент
1: Ух ты Слушай, это похоже на историю У нас пару выпусков назад Ребята раньше занимались сервисом e-почта. И у них был блог от очаровательной блондинки с фотографией, по-моему, Олю звали, она сейчас жена. Кости, если я сейчас ошибся, мы перепишем
2: эту часть. (laughs) Окей, хорошо.
1: Ну, по-моему, я я ничего не не набрал. Вот. И они тоже использовали ее фотографию Блондинки да, ну, это... Вы по факту не это... ставили даже ссылки да, в этих комментариях Это гнусный шовинизм,
2: конечно Но, но это почему-то работает <свот> Вот
1: Но вы ссылки ставили где-то она там в тему вот попробуйте worksex. Ну если это
2: было релевантно, если это было нерелевантно мы даже не ставили, потому что в принципе главное было помочь как бы человеку, а дальше.
1: Ну она отвечала на. Природа возьмет свое. Да. Ну и наверное спрашивали в основном мужчины. Она отвечала в целом на там как устроена методология там постановки задач, или это было что-то про конкретные сервисы какие то типа вопросов. Не, у нас
2: были категории вопросов за которые. Она мониторила, и везде где вот можно помочь она приходила и помогала
1: то есть даже если пользователь там спрашивал что-то про, про Basecamp? Или, например или... Да, да? Да, да прикольно то есть она такая была как как эксперт-интегратор только да, интегратор да, одной да. одной компании угу. интересно скажи э, у вас есть еще партнерская программа насколько вы там сейчас ее довольны с какой процент там, оборота она вам приносит
2: да, партнерка, кстати, нам принесла порядка 9% пользователей. Раньше мы отдавали процент от каждого клиента, который платит. Мы 10% от его платежа отдавали человеку, который его привел. Вот. Но потом мы пересмотрели это, потому что, в принципе, то, что... Ну, если компания остается с нами, допустим, в течение пяти лет... То это во многом не заслуга, как бы, человека. То есть мы сейчас пересмотрели, и мы просто отдаем вот первые 25 долларов э, с первого. С, как только клиент, которого привели, платит 25 долларов, мы сразу же отдаем их э, человеку, который привел. И постарались сделать партнерку максимально простой и быстрая, и она ну, она работает да. 9
1: процентов пользователей она дала а оборота тоже 9 процентов или там неравномерное я распределение вот,
2: но скидку так не, не помню
1: ну ты не помнишь там было какое-то сильное там искажение
2: ну плюс, плюс минус вот да 5-10 процентов uh-huh,
1: я понял а, какие-то еще там каналы такие, как «Партнерка», как «Квора» вы использовали для продвижения, ну, кроме там, SEO, контент Ну, вот мы
2: сейчас активно работаем с каталогами, с западными еще не начали, вот, ну, к примеру, хорошо очень показывается с каталог и или, например, онлайн проджекс, ну, вот каталоги, в которых Люди есть,
1: выбирают системы. Да, да, в
2: которых люди выбирают системы, вот они себя очень отлично показывают, мы платим там за рекламу,
1: Там какая-то покликовая или за размещение или ну там
2: там по разному разные схемы, но в целом как бы оттуда прекрасный трафик идет, который отлично конвертируется и это именно надо обязательно пользоваться.
1: Я понял. Интересно, интересно. Скажи мне еще такой смешной Ну, вопрос. Вот эти вот все смайлики, лайки прижились, люди их действительно используют внутри сервиса? Да, да. Потому что я там пару раз лайк поставил и, uh-huh. и забросил. Не-не-не, ну... ну может, жду... мы
2: зануд. Не исключено, да. Но я знаю, что ими активно пользуются. Особенно... Еще у нас есть красивые нарисованные аватарки, и сотрудники с удовольствием все их ставят. И... Да, вот, ну, вот эта вся социальная тема, она отлично работает. Более того, ну, я очень хочу, чтобы у нас была... Какие-то элементы геймификации, да, То есть, чтобы у нас были там, награды, типа сотрудник дня, там, или Поставим Зевака тортаску. недели, да, или Тормоз месяца. Вот, вот эти все штуки. Это тоже мне очень хочется, чтобы мы это сделали. Я надеюсь, что я вот говорю у арт-директора, чтобы он нарисовал нам мне красивые медальки.
1: Медальки, тормоз месяца. А вдруг люди начнут за нее воевать и действительно тормозить? Обязательно, обязательно
2: начнут воевать.
1: Слушай, ну я даже представляю, кто у меня в системе мог бы стать тормозом месяца.
2: Не будем это называть в не, Нет, ну это круто. Ты покраснервал. Да, ты же знаешь, все задачи,
1: они замыкаются, тормозят на мне. Все остальные работают быстро. Ты упоминал, что у вас разработка построена с принтами. Почему длительность спринта два месяца?
2: Ну я сказал максимум два месяца. То есть у нас, эм... но на самом деле, мы, мы когда начали работать, мы не читали там про agile, не читали про Scrum, вообще этого ничего особо не понимали. То есть у нас просто было понимание того, что результат не очевиден, и мы не очень четко знаем, хочет ли пользователи эти изменения. Да? То есть наша задача была очень быстро сделать, очень быстро протестировать, очень быстро скорректировать. И уже потом как бы я там узнал, что это называется agile. Там, ну, ну, и в принципе я считаю, что во многом успех нашего продукта в том, что мы не были профессиональными проектными менеджерами. Да? То есть мы делали продукт как для себя, как для обычных людей, которые не сильно разбираются в, м- в теме. М- методологии, да, там. Потом нам, я помню, что первый раз, как написал ну, какой-то человек из строительства, он сказал, а давайте вы сделаете диаграмму Ганта, мы такие так. Что это? Идем в Википедию. Окей, вот. И... То есть вы пришли без
1: этого противного опыта, да, там, теоретического, который в теории работает, а на практике не очень.
2: Не-не, опыт, он... Ну, я
1: имею в виду опыт именно там, как правильно заводить проекты, как правильно там... Да-да,
2: он... то есть, ну, мы, мы так изначально, в принципе, как-то органи... органически получилось так, что мы начали именно так работать, что мы там собирались каждый день и так, ну, что мы сегодня делаем? И, и, и делали это, да, то есть максимально быстро... То есть у вас
1: были такие митинги утренние? Да, да? у нас
2: утренние митинги, что мы, что мы будем делать, обсуждаем, штурмуем, и, и, и прям к концу дня мы уже что-то готовое выкатываем. И потом я уже прочитал, так это же на скрам похоже. Вот. Но единственное, что у нас там не жесткие спринты, у нас нет там какого-то скрам-мастера, и, ну, у нас в этом отношении немножко анархия, там мы можем кричать, там, перебивать друг друга, и бывает, что побеждает... Просто, громкий. Просто да. Кто, более, ну, кто больше верит в то, что это надо делать.
1: Ну, спринты у вас по-разному, да? То есть у вас какие-то есть микрорелизы, и есть большие релизы, которые которым да, вы да, идете. Да, все и, верно. и берете просто количество дополнительных тасок, которые связаны или не связаны просто за этот период. По да, 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 именно так. Интересно.
2: вот и, Ну и как бы мы выкатываем продукт максимально быстро. Да, то есть сразу уже, мы, мож, ну, мы, мы можем, например, сделать какие-то изменения за день. Мы их тут же видим в своем аккаунте, в котором мы работаем. Вот, сразу же это тестит и матюкается остальная часть команды, например, потому что там могут какие-то ошибки вылазить. Да, и через некоторое время это тестят компании, которые не побоялись быть нашими тестерами. Да, и, через, и, допустим, мы можем уже первоначально тестированный релиз выложить. Мы обычно это делаем, выкладываем в пятницу ночью, а за субботу-воскресенье мы уже получаем фидбэк от самых
1: работоспособных, р-
2: работающих компаний. да И обычно вот суббота-воскресенье мы обязательно находятся еще какие-то ошибки, потому что ошибки есть всегда. Вот Даже если мы там тестим, например, две недели, все равно ну вот живые и пользователи, они всегда дают такой фидбэк, которого ты не ожидаешь. То есть просто даже ну я уже привык к тому, что просто невозможно даже угадать их реакцию. Вот они дают настоящий живой фидбэк и, допустим, за субботу-воскресенье мы еще корректируем его и в понедельник у нас уже прекрасный действующий релиз. Обычно вот схема такая. Интересно,
1: потому что многие компании боятся релизиться в пятницу, да, потому что впереди выходные, и никто не хочет там исправлять выходные. А мы
2: ну вот Валера следит за тем, чтобы ничего плохого не произошло. Валера У нас следит. есть Валера, да. Да.
1: И получается, что у вас нету выделенной какой-то там людей, которые занимаются QA-тестами, то есть тестирует вся команда.
2: Да, да, сразу дает.
1: Автоматизированные тесты вы какие-то используете, что все не поломалось, не упало?
2: У нас есть просто очень тестовая нагруженная Аккаунты, мы на них прогоняем, если все хорошо, то. Но но, опять же, я говорю, все упирается в живых пользователей, потому что есть такие ситуации, которые, в принципе, ну, невозможно себе ну, представить как как разработчику. И иногда, ну, система у нас достаточно простая и достаточно гибкая. Она, вот если сравнить с инструментами, похожа на лопату. Лопатой можно копать, лопатой можно там, не знаю, убивать на лету мух и все все остальное. И и, лопату можно использовать очень многими способами рубить дрова. И наши пользователи используют WorkSection иногда таким невообразимым образом. Ну,
1: например, ну, как как используют WorkSection нетиповым образом пользователи?
2: Ну, ну, грубо говоря, у них там, ну, поскольку у нас сейчас неограничено количество задач э, в проекте, там, например, у них может быть 10 тысяч задач в проекте. И ты просто смотришь на это количество и не очень понимаешь, как они вообще там что-то ищут. Ну, там есть поиск, да, но это все очень долго, как бы. Вот. И, ну, такие как она у них вообще шевелится? Да. А есть, например, другие компании, которые, у которых, может быть, там, например, э, несколько тысяч комментариев, да, и ты смотришь. А комментарии у нас сейчас не.. М- ну, не, не вводится листингом, листингом а воится одним общим списком, да, то есть они не бьются на странице. И вот сейчас мы уже там добавили уже э, постраничный вывод, но, ну, потому что никто не предполагал, что переписка, например, по задаче может там у них быть больше тысячи сообщений.
1: вот. И ты, когда говоришь такие вещи, я не представляю, как люди работают.
2: Я тоже не очень представляю. Ну, я же говорю, это, это вещи, которые... То
1: ли они используют вас как чат, просто через почту сразу отвечают в да, формате да. Такое, чата. Такое,
2: такое тоже бывает. Ну вот есть какие-то моменты, которые сложно регламентировать. И, ну и это только, только через фидбэк мы видим. Жесть,
1: конечно. Ну, просто у нас есть Slack, где мы общаемся в uh-huh. чате, есть Skype, где мы там можем с клиентами пообщаться. Если мы видим, что что-то затягивается, мы там созваниваемся, uh-huh. встречаемся и поняли, что это чаще, быстрее и продуктивнее, чем долго перекидываться письмами или там комментариями в, в задаче. А в, в тысячу комментариев, ну, это я здесь я не представляю, как потом искать, находить это все. Ну, те- прикольно, что она работает. У нас
2: есть поиск, да, то есть У нас, ну, в принципе, работа с комментариями У нас очень классно сделана Там там можно ставить смайлики Там можно склеивать, удалять комментарии Скрывать комментарии Делать приватные комментарии, которые видят, например Только два человека из из десяти Которые участвуют в задаче и так далее То есть все эти вещи Можно, но, но опять же Мы не предполагали, что Комментариев может быть очень много
1: Но самое главное, что оно у вас Это выдерживает нагрузку и, И шевелится
2: да, да, Ну, мы постоянно оптимизируем, а вот Workshack славится тем, что он работает очень быстро. То есть мы, мы точно работаем быстрее, чем наши самые хорошие конкуренты.
1: Да, меня очень сильно бесит в Асане. У нас там дизайнеры работают в Асане. Mm-hmm. То, что ты там открываешь ссылку с почты и спиннер крутится-крутится, пока этот весь интерфейс там подгрузится. Ты такой, блин, мне надо было просто ответить на последний комментарий или там открыть последний файлик. И это ужасно. За счет чего вы добиваетесь такой скорости? У вас какая-то там хитрая, хитрые сервера или там...
2: Ну, у нас несколько серверных площадок. Ну и плюс мы постоянно оптимизируем движок. То есть, ну вот, вот эта оптимизация она систематическая. Мы анализируем длительные запросы к базе и вот, ну это просто постоянная работа Над скоростью
1: Какие инструменты вы? Я уже частично тебя спрашивал, может быть еще вспомнишь там САСы, не САСы, там облачные инструменты вы используете в своей там каждодневной работе, кроме WorkSection
2: Ну и... я с гордостью могу сказать, что мы используем и, только Worksection и, и, и трактор. Ну, трактор да. И иногда можем что-нибудь по Google чату сказать друг другу. другу. Yani out, da, да? Да, в hangout.
1: Все остальное у вас внутри work section Да, да, ну можем да,
2: кофеварку еще. <acha Huge> <Yeah, laughs> и орем из комнаты в комнату.
1: Слушай, ну да, это тяжело автоматизировать. А... Лично ты, когда-то ты меня спрашивал про, про личный тайм-менеджмент, теперь я лаверды спрошу тебя. Uh-huh. Лично ты свои проекты и личный тайм-менеджмент ведешь тоже в Worksection'е или какой-то это там вандерлист, тудаист еще чего-нибудь
2: такое? Ну, в Worksection'е я веду все, что касается работы. Все, что касается личного чек-листа. Я пробовал довольно много всяких тас менеджеров WorkSection я не пользуюсь, потому что он удобен, если ты работаешь с несколькими людьми, а если я... Ну, это список только для меня, то есть, в принципе, более удобные вещи. И в итоге я остановился на Todoist и веду в нем чек-листы. У меня есть категории по проектам, например. И, ну, в принципе, у меня там две категории, важная и неважная. И... Я стараюсь, чтобы...
1: Это внутри каждого проекта? Или, или как?
2: А, не, ну у меня вот два, два больших тега. Важное и неважное. Вот. И... Ну, и, и я стараюсь с, с утра обязательно делать э, хотя бы одно важное дело. Вот, потому что в этот момент у тебя там наиболее... Ну, вот сила воли, это же там мышца. Ну да, или мысли топлива, как как говорит Дорофеев. Да, и любое решение эту мышцу истощает. Вот с утра, пока я не сделал никаких телодвижений, эта мышца наиболее сильна. Поэтому вот в этот момент я стараюсь сделать важное дело. И после этого я уже могу там или заниматься другими важными делами, или сделать какие-то неважные дела, которые подходят под ситуацию, например, под локацию или там по времени. То есть по
1: контексту такое. Да. И важные дела, получается, это как, по-моему, у Брайана Трейси в начале «Съешьте лягушку» или что-то да, в да. таком духе, такой подход есть. Ну и, и
2: критерий важного дела — это, ну, у меня есть какие-то мои ценности, да, которые я периодически пересматриваю, и, и если вот важное дело меня... Ну, и дело становится важным, если оно соответствует моим ценностям. То есть...
1: И двигает по ним. Да. Ты их как-то сам выписывал или там обращался к кому-то за помощью или там книжку читал, ну, с женой общался, вот как там на на океане.
2: Книжки, книжки я сейчас последний год читаю постоянно, я где-то читаю, стараюсь хотя бы одну книгу две недели читать. вот Я просто открыл для себя аудиокниги, и это очень удобно я читаю в спортзале, я читаю, допустим... Ну, вот зимой я если ездил на машине, я читал в пробках. Вот. И я обязательно пишу конспекты. Пишу конспекты, и... Ну, потому что в какой-то момент я понял, что я, допустим, мог прочитать несколько книг, и спустя месяц я уже ничего не помню, да. То есть, и поэтому я эм, после прочтения книги, если она мне понравилась, я обязательно пишу конспект по главам. И написано именно своими словами. И потом я вешаю его на стенку себе, например, там, не знаю холодильник, да? Или, или просто у меня вот стена в моей в моей комнате она немножко похожа на квартиру маньяка, который, да, что-то там пишет, потому что у меня, но ну, она вся за заклеена листочками конспектами. Круто. И, и как, я... как в фильмах. Да-да, Вот и поэтому, когда ты нанес, ну, я периодически все равно смотрю на это, перечитываю и у меня очень хорошо закрепляются эти знания. Ну и самое главное, я пытаюсь ну вот все, что я вешаю на стену, я пытаюсь применить, потому что ну, без этого нет смысла читать книги. Слушай, ну с аудиокнигами
1: там не так удобно делать заметку прямо в моменте, то есть ты просто прослушав главу или дочитав да, книгу да. до конца, да. начинаешь восстанавливать это все.
2: Е... Да. Ну я, я пишу просто, вот у меня есть, я пишу в OneNote, это аналог Evernote, но мне он почему-то удобнее, чем Evernote. Вот, они сейчас очень классно сделали. И я пишу, вот у меня в нем есть прям библиотека моих э, конспектов. Я под каждую книгу завожу главу и пишу по главам прям конспект главы.
1: Интересно. Ну, я тоже пишу конспекты, но, во-первых, в в Evernote он медленно запускается, очень медленно ищет, даже на Маке. И я все-таки конспекты веду в электронном виде. Ну, потому что я читаю в основном с Kindle, а с аудиокнижки я как-то не думал конспектировать. Я просто записывал иногда заглядывал. И вот у меня сейчас в тудушке там висит перечитать конспект Дорофеева. Попробовать попечатать. Хотя я, конечно, не приверженец использовать бумагу лишний раз, но эта тема для того, чтобы это внедрить.
2: несколько мониторов и повесить их на стенах. Будет менять картинки
1: в зависимости от контекста, времени суток, успеха по проектам.
2: Бэкграунд каких-нибудь повесить женщин или мотоциклов, ты уже обязательно смотреть на
1: это. Мы коллегам из Роман ЮА на... Там, сейчас начали внедрять такую историю, если сотрудник проходит испытательный срок, мы угу. дарим Kindle в конце испытательного Класс, срока. Класс, крутые,
2: Это круто. ну и вот я еще хочу сказать, там, свой маленький хак, что вот, ну, я читаю книги, э, используя приложение Audible, это амазонское приложение, и оно работает в связке с Kindle. И, например, я покупаю сразу. Пак книги э, в электронном виде плюс аудио она, она, она получается чуть-чуть дороже чем обычная версия, но, например, ты можешь прослушать э, главу в аудиовиде и потом, когда ты открываешь э, эту Продолжить книгу, течение. да, в, в электронном. Да. Я,
1: не, я не знал об этой теме. Да, да. И это, ну, получается, это для англоязычных книг, потому что на Амазоне в основном. Там, да, это нету... для.
2: Ну, это для ну, англоязычных
1: книг. Но озвучка там должна быть очень хорошая.
2: Ну и плюс ты сразу качаешь английский отлично вообще.
1: Да, ну я сейчас фильмы, сериалы смотрю на английском с субтитрами или без. Но да, это тоже вариант аудиокнижки на английском. Тем более, что я знаю там те же субтитры на Netflix, они настолько восхитительные, что ты там просто там там, озвучено субтитрами, вздыхает, косо глянул.
2: Играет музыка.
1: Да, играет э, грустная музыка и так далее.
2: А для любимых слушателей подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ я с удовольствием расскажу еще вот мое открытие ⁇ я считаю, года ⁇ Я прочитал очень классную книгу автора Дуик, по-моему... Я, может быть, не, не очень хорошее произношение, но... В общем, это, эта книга про привычки Я, наверное, не Мы помню Мы сможем переларить да?
1: в, в описании подкаста Ну, глобально, если помнишь mm-hmm. Там какие-то
2: Я поставил я... принцип Или я да, я расскажу ну, ну, грубо говоря, эта книга про то, как она привычка У, у млекопитающих так. Вот, и просто на физическом уровне О том ну, вот, там очень много всяких медицинских кейсов. Там рассказыв... ну, вот, три стадии формирования привычки. Я узнал о том, что от привычки невозможно избавиться, ее можно только заменить. И о том, как, ну, как ее вырабатывать, например, привычки и как заменять старые вред привычки.
1: Очень круто, потому что я кучу раз читал вот эти вот статьи, знаешь, что делайте что-то 21 это день подряд, это все фигня, она не работает. Можно... Согласен. Конечно, можно. Это... Можно говорить
2: фигня. Конечно, да. можно говорить. Короче, 20 раз это не работает. Вернее, может сработать, но не обязательно. Угу. Вот я выписал, ну я прочит книгу. Она достаточно... Ну, оно, там все логично, все просто, и осталось только сделать, что довольно сложно. Ну, не, ну не просто. Я выписал на одном листочке вредные привычки, от, от, от которых бы мне хотелось избавиться, и я написал на, на другом листочке полезные привычки. Которыми которые,
1: ты заместить должен, которые, да? Ну, которые
2: я должен или заместить, или привыкнуть. Там очень важный момент с вредными привычками осознать, почему ты это делаешь. Там, например, там очень классные примеры, например, из анонимных алкоголиков, или там... Или вот саму историю вообще возникает этих клубов там тоже очень... Ну, она очень интересная. Я сейчас... Я могу посмотреть потом в мобильном телефоне и сказать... Круто. ...название. Ну... Вот. И, грубо говоря, ну вот за три месяца я, наверное, от большинства вредных привычек избавился. И я приобрел полезные привычки. Например, я сейчас каждый день там э, встаю, и у меня есть э, утренняя привычка. Это одна и та же мелодия. Я заправляю постель, делаю зарядку обязательно, иду в холодный... И каждое утро я начал принимать холодный душ. И потом награду я получаю завтрак. (laughs) И я просто, ну и грубо говоря, когда я просыпаюсь, я уже жду этого вкусного завтрака. И мне осталось сделать только пару приятных вещей, которые меня к нему приведут.
1: Интересно, интересно. Потому что я с тобой абсолютно согласен когда я начинал разбирать свои какие-то привычки, особенно они касаются того, что я люблю там, сладкое или там, иногда переедать, и с чем uh-huh. я борюсь, там, спортом, не спортом. Ну, ты прекрасно
2: говоришь. Ну, я работаю над
1: этим. То очень важно честно себя спросить, какую проблему на самом деле я этой привычкой решаю. Потому что ну заедая сладким, ты там заедаешь стресс или чего-то хочешь, там решить какую-то проблему. И пока ты себе честно не ответишь, ты не найдешь глубинных причин, зачем тебе перестать есть сладкое, например, или есть его меньше. И, слушай, я почитаю обязательно. Люди, которые читают конспект, они не проживают этот момент и не пускают внутри себя и не захватят там другие дополнительные смыслы. Может
2: быть, кто-то и сделает просто вот лично я для себя понял, что мне надо купить эту книгу, заплатить за нее деньги, сто процентов. И мне надо вложить, ну инвестировать в это какой-то труд. время побольше, да, чем да. просто и прочитать. Я должен сам написать этот конспект. Я, ну вот, я там пытался а, качать какие-то самари по книге. Я тоже. Это ну, не, не работает.
1: Не, не заходит никак. Ты не проживаешь это, ты прочитал да. такой, да, капитан, очевидно, все понятно.
2: Ну как бы действительно, ну это ж так и есть.
1: Ну да, ты такой, ну, все ясно. Ну, делать, ну я же ничего не проинвестировала, оно там не стоило ничего. И...
2: В общем, я так и не вспомнил название этой книги, но она есть у нас в блоге. У нас в блоге есть категория рецензии, там есть топ 10 книг вот Мы под, под Чингиза, да. И вот вы можете ее прочитать там.
1: Мы сошлемся обязательно, где-то там или в открытой части, или в бонусной части. На, а. сайте на сайте Роман ЮА на сайте Роман да у нас там будет текстовая расшифровка будет полностью плюс, <свят> плюс бонусная часть да кстати подходя к нашим бонусам у нас есть традиция благодаря нашим партнерам мы дарим подарки я не знаю правда возможно ты читал эту книжку и подаришь кому-то, да гандапас крутяк. из коллег Г... Камасутра для оратора
2: класс. Это классная книга.
1: Это это классика. Ну, то есть мы... Я,
2: кстати, собирался недавно перечитать, но у меня аудиоверсия и не было бумажной.
1: Ну, вот теперь у тебя есть бумажная, плюс мы глянули, что вы начинаете вести блог, вы начинаете больше там сейчас будете, я думаю, выступать, рассказывать о своем продукте, который классный. Я думаю, что там тебе и коллегам будет, будет
2: в тему. Сейчас опять вот начали капать. Капать слезы.
1: Кафе. Груз. Еще я тебе пришлю, поскольку ты любишь ездить на мотоцикле, я тебе пришлю купон на проживание от второго нашего партнера. Это, кстати, от книги Без Юа, интернет-магазина. О, это... Они, кстати, по-моему, даже пробовали пользоваться. Мы, вот, скажем,
2: нам... мы с ними
1: сейчас по моей утру... партнерке, с... если я не
2: ошибаюсь. Ну это очень круто, потому что я тогда к ним съезжу в гости возьму у них видео
1: И второй подарок я тебе пришлю ваучер на проживание от э, сервиса добоваком.
2: Супер. Сервис Спасибо.
1: Посуточной аренды, я думаю, там ты найдешь где
2: по Украине, не Класс, только по да, Украине. обязательно
1: воспользоваться попробовать ребята делают посуточную аренду
2: давай им тоже про Даниборхашин
1: они кстати были у нас в подкасте ты сможешь mm-hmm. увидеть как они прям используют в работе Мантис, они uh-huh. реально используют его для всего, для выставления счетов, для того, uh-huh. чтобы люди там квартиру после того, как выехал гость, uh-huh. там помыли, отмыли и так далее. То есть они вовсю его используют, но они вот у них, мне кажется, самый большой страх это то, что потом надо будет кому-то платить, а в Мантисе они могут все под себя дописать, и, и есть эти команды. Okay. А, и в этот момент, когда я пользуюсь твоими скупыми мужскими слезами, спрашиваю про подарок для наших слушателей, чтобы они зашли на роман. ввели там имейл, если они до сих пор еще не подписаны, подписались на рассылку, увидели расшифровку подкаста и получили какой-то бонус от тебя или от WorkSection. А,
2: да, и Рома пришлет в рассылке промокод и мы дарим от WorkSection первым 30 пользователям, которые зарегистрируются по этому промокоду плюс 100 долларов на счет. Прям. То есть у, нас, у нас будет реальный период и 100 долларов на счету.
1: Это эквивалент 3000 долларов, ребята. 30 пользователей по 100 долларов. Единственное, что там надо будет просто зайти в запись подкаста, в разделе подкасты, и там будет формочка ввести имя e и там же после ввода вскроется промокод. Угу. А для тех, кто уже подписан, им автоматом вскроется, да, мы да. поработали над этим.
2: А, ну и еще я тоже скажу, у нас ну, у нас действует программа поддержки волонтерских и социальных программ. Ну, у нас сейчас очень много э, украинских э, э, волонтеров. НГО, да? Да, да. Ну, к примеру, ну, вот самые, наверное, громкие имена, это вот, ну, Прозора нами пользовалось сейчас, по-моему, они, у них поменялось менеджмент, они перешли. То есть, ну, вот с со старта и до момента их общей украинской известности, они нами пользуются. Challenge, который ты ты знаешь. Вот. Зробума Украина Чистая, вот эти все организации, они нами пользуются для организации своих.
1: Слушай, Зробума Украина Чистая это NoWaste.com.ua, да, если я не ошибаюсь? Или это другие ребята?
2: Там есть две организации. И они обе пользуются. Круто. Потому что мы недавно на
1: днях заказали в офис для переработки эти ящики, и они вот в конце этой недели нам пришлют их. Круто. Расскажи, какие еще там подходы в личном тайм-менеджменте ты используешь или использовал и понял, что они не работают? Мы обсудили, что привычки за 21 день далеко не обязательно приживаются, и это не показатель. И я тут просто с тобой соглашаюсь в вот, ну, вот программе.
2: Последний год я начал активно использовать визуализацию. То есть я там, подумал о своих ценностях, написал свои цели на год и распечатал их просто в виде образов и повесил их, опять же, на стену, недалеко от конспектов. И, получается, ну, грубо говоря, когда ты живешь в рутине, а рутина, она очень важна, и, в принципе, это то, что составляет 90% нашей жизни, и поэтому очень важно понимать, ну, что именно ты делаешь, и осознавать, что именно ты в этих каждодневных привычках. Потому что если, например, я хочу измениться, да, но я каждый день делаю одни и те же вещи, которые не ведут меня к изменениям, то я никогда не изменюсь. И получается, я вот визуализировал, допустим, себя через год и подумал, грубо говоря, для того, чтобы я должен прийти к этим целям, как должны измениться мои каждодневные занятия.
1: Очень круто. Мне один друг посоветовал книгу по-моему, «Хохот шамана» или одна из этой серии, там их несколько в этой серии входят. И там была такая простая мысль, что если ты уже сейчас, например, завязываешь шнурки сидя, а не стоя, да, ну то есть угу. садишься на какую-то там кушетку, ну не кушетку, на, на тумбочку угу. а, или тахту, то через 40 лет это там, приведет к тому, что у тебя уже будет болеть спина, ты уже будешь не настолько гибкий. То есть даже вот такие вот маленькие какие-то микро... Моменты, микропривычки, ну сидя? лучше не садиться. То есть ты можешь и, и стоя, mm. и там на колено, но в общем, с точки зрения шаманов, лучше как бы чтобы ты ну, как бы, mm. не подстилал под себя, знаешь, постоянно с комфортом какое-нибудь так. сидение.
2: Древние знания шаманов о шнурках.
1: Да, да, шаманские техники завязывания шнурков. Ну, в общем, шнурки тут не так критичны, да, а тут именно мне понравилась сама мысль, что твои ну, да, какие-то да. микродействия, они влияют на то, что будет через 5, 10, 20, 40 лет, потому что они сейчас создают как бы основания для этого, скажем так.
2: Тоже, с другой стороны, вот я сегодня был в кофейне, знаешь, и там две девушки пили кофе, и одна из них вытащила открытку, и на открытке было написано там, не проеби свое время, да, и я вот Посмотрел, и они как бы одна показала другую, они там улыбнулись, и я подумал, что, ну, в принципе, его невозможно потерять, оно, так или оно тебе не принадлежит, и что бы ты ни делал, там, полезные вещи или не полезные, оно все равно уходит, и как бы, в принципе, бессмысленно об этом беспокоиться.
1: Ну, тоже вариант, да. У меня когда-то были часы "Момента моря» с надписью на, на стрелках. Такое напоминание, что все конечно.
2: А, а сейчас нет. Так как ну вот воспринимать это как хорошую поиску на мотоцикле и просто получайте удовольствие от происходящего.
1: Тоже вариант. Скажи, э, какие хобби у тебя? Мотоцикл, что-то еще?
2: Да, шахматы? Я, я очень люблю игра, э, играть в шахматы. Мы собираемся по пятницам с друзьями сейчас и, и чаще, наверное. У нас такая классная компания мотоциклистов-шахматистов. Тоже вот. никогда мы не помним. Да, да. И вот мы играем в шахматы и катаемся на досыхах.
1: Хотя между рядов вы делаете именно шахматы, шашки. Не, я,
2: я обычно такого ты, ты, Стараюсь... ты по ряду едешь? Ну, в пробке я просто спокойненько еду по ряду и, и включаю аварийку. Потому
1: и... что я, я сейчас как бы там начал водить, и это прям
2: ты едешь-едешь, все
1: спокойно, ты там не можешь же в три зеркала одновременно смотреть. И потом бац, у тебя сбоку проскакивает мотоциклист. Ты такой, Откуда? А если бы я сейчас яму объезжал? бы
2: Ну да, как бы это достаточный риск. Мы с товарищем считали, что э, ну вот риск погибнуть за 10 лет, он порядка полтора процента составляет.
1: Это вы статистику какую-то Да, убивали? да, есть...
2: Э, ну, в цивилизованных странах есть э, статистика. И, а если еще взять коэффициент дикой езды в Украине, то, наверное, этот коэффициент чуть больше.
1: Это именно на мотоцикле, это не в целом да, да, за 10. Да,
2: и вот вообще как бы ну вот километраж э, по вероятности попадания в ДТП на мотоцикле, он в 30 раз э, опаснее, ну, больше, чем на машине. То есть, грубо говоря, там, если на 100 километров у тебя возможность попасть в аварию на машине, там, 1%, процент на мотоцикле это в 30 раз больше.
1: Ничего себе. Ну, ты рисковый парень. Но, Но ты говоришь, что сильно аккуратнее. Водишь, да, в потоке.
2: Ну, я вежливо вожу, я стараюсь сдерживаться и вести себя прилично и еду аккуратно. Вот. Единственное, что очень всегда тяжело соблюдать на мотоцикле, и ты, если, и ты я так понимаю, тоже начнешь кататься, просто невозможно соблюдать скоростной Режим иногда бывает. Но в целом, например... Да,
1: поток тебя часто поджимает. Да, да. Но я стараюсь. Я я стараюсь
2: 60-80. Но именно то, что это достаточно опасно, и ты понимаешь, что тебя могут искалечить и убить, оно заставляет тебя предельно концентрироваться и быть полностью в моменте. И я воспринимаю это как динамическую медитацию. То есть я только... В том, что я веду мотоцикл и я не думаю ни о чем другом.
1: Ну, ты не слушаешь там, естественно, книги, не, не общаешься по телефону, да? Нет, время, я, где... я
2: никогда не разговариваю по телефону. Я могу слушать книги, если я еду, например, по автобану. То есть, вот я ездил в начале лета на Балканы, две недели путешествовал. Мне очень понравилось. И вот на автобанах когда пустая дорога, там три ряда, я себе еду и слушаю аудиокниги. Я там...
1: Ну да, если долго и скучно, то да, лучше да. что-то фоном включить. Да, конечно. Чтобы...
2: Но, но не в городе, никогда в городе.
1: Я понял. Как, как ты путешествуешь? Любишь путешествовать? Там, что, 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 какие страны были для тебя таким интересным открытием в последнее время?
2: Последнее время? Ну вот я первый раз был на Балканах, мне очень понравилось. Очень красивая природа, и Черногория, и Хорватия. И я даже заехал на на север Италии, и мне кажется, если я, я туда обязательно вернусь, и вот... Мне кажется, я, в принципе, способен влюбиться в вот эту страну, потому что...
1: Ты где-то около Трента был или там около Венеции? Да, да, недалеко, от Венеции. недалеко mm-hmm. от Венеции. Это начало Доломитов, если я не ошибаюсь. Вот
2: примерно. у меня потом товарищ поехал в Доломиты, и я смотрел на его фотографии и у меня опять падала скупая мужская следа, потому что я понимал, что это очень красиво, это надо обязательно посмотреть. Ну, в принципе, вот есть очень много мест, которые хочется посмотреть. И на мотоцикле путешествовать — это просто прекрасно, потому что, ну, вот, когда ты путешествуешь на машине, ты как бы все равно сидишь в коробке. И ты как будто смотришь телевизор. А когда ты едешь на мотоцикле, ты просто вот очень близок с природой. И ну, не знаю, По-другому ли? проживаешь, Как-то другая скорость. Другое восприятие красоты. Вокруг очень много красоты.
1: Ну да, да. особенно, особенно когда еще есть инфраструктура, ты можешь да, в любом да. месте остановиться, хорошие дороги. Я должен был быть в Доломитах эт- этим летом, но произошла забастовка итальянских mm-hmm. э- э- водителей поездов, автобусов и всего остального, и мы спрямили маршрут, поехали напрямую в Милан. Я планировал пробежать небольшой трейл в Толомитах. Ну, значит, как-нибудь в другой раз.
2: Ну, как бы вот. Еще мне... Я люблю стрелять из лука. Например, у меня... Я три года уже стреляю, и сейчас вот опять... Ну, в какой-то момент у меня был перерыв, сейчас я опять начал стрелять. И опять же, вот стрельба из лука, это тоже во многом во многом медитация. Кстати, я я, я давно хочу попробовать медитировать с утра, но но как-то не не решусь. Но, вот, например, езда на мотоцикле и стрельба из лука это чистая медитация, потому что для того, чтобы попасть в цель... Во-первых, в стрельбе из лука очень много эротики, потому что ты свою мускульную энергию как-то комбинируешь с с мысленным усилием, и ты попадаешь прямо в цель. и, И... Это как-то почему-то очень сексуально, я не знаю.
1: А еще изгибы красивого спортивного лука, да?
2: Да, да, да. Вот. Ну и в этом ну, есть какая-то... Изюмин, очень, много, очень много энергии. И опять же, для того, чтобы попасть в цель, ты абсолютно... Ты должен максимально сконцентрироваться. Ты не думаешь там о том, что, что тебе надо сделать там, через два часа только в этом моменте присутствуешь и вот в этом удовольствии.
1: Круто, круто. Я когда-то так айкидо тоже практиковал полгода, но ты ты прям в моменте зашел в зал, занимаешься этим, вышел, думаешь о о жизни уже, о каких-то там рутинных вещах. Слушай, ну, у меня был один из выпусков подкаста про медитацию, ты знаешь, mm-hmm. куда, и там, Женю Никоза, и, и вот куда да, я под, подбивает.
2: А ты тоже ездил на ретрит? Конечно,
1: да? я два раза, и Ланс, Оля крутой, моя крутой. ездила, то есть, и они осенью будут проводить там в Днепропетровской области и под Киевом. Ну, я, может, нибудь да. Пять-десять дней выделить там на себя, разгрузить мозг и потом там решить, хочешь ты это практиковать каждый uh-huh, день. Я uh-huh. сейчас не практикую, но снова в ту душку э, записал, вот после подкаста с тобой найду эту книгу, почитаю, как, как внедрять привычки, и думаю, что верну эту привычку, потому что я пробовал разные подходы, но там как-то...
2: Просто правильно себя вознаграждаю, а вознаграждение, в принципе, у млекопитающих только два системы. Это секс и еда. И
1: секс и еда да. Слушай, ну, интересно, я попробую.
2: Договорись.
1: Слушай, ну, после медитации, я не знаю, что секс, что еда, это как бы совмещение после медитации. Но это это интересная мысль нам на подумать. Мне, тебе и нашим слушателям. Которых, возможно, в этот момент мы так теряем потихоньку. Они такие, о чем, ребята?
2: Ну, Возможно, это даже интереснее, чем проектный менеджмент.
1: Кстати, да, для многих людей проектный менеджмент это такая суровая штука.
2: Ну, это просто более узкий спектр, возможно, слушателей, потому что ну, есть э, как бы люди, которые, ну, которым это необходимо по профессиональным причинам, а есть просто люди, которым это не надо. Да. Слушай, ну, получилось очень круто.
1: Спасибо тебе, что пришел. Если, ребята, у вас будут вопросы к Чингису, можно оставлять их в комментариях или в соцсетях. Книжку мы приложим где-то в описании, возле расшифровки этого подкаста. С промокодом. Да, и промокод, конечно же, за,
2: за бонус. И за даже дай ссылку, где купить ее на книга без you, а сразу.
1: Да, кстати, да, рекомендация от гостя, хорошая идея. Спасибо вам, что прослушали до этого момента. Оставайтесь с нами, ждите новых выпусков. Пока-пока. Всем пока.
0: Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.